0: Eu, nesta noite, irmãos, é, eu queria... Semana passada nós trouxemos um texto do Novo Testamento. Hoje é, eu trago um texto do Antigo Testamento. E gostaria que Deus nos ajudasse a compreender algumas coisas. Eu sempre quando vou para um texto, irmãos, eu peço assim, Senhor, o que eu ainda não vi nesse texto? Que às vezes a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vicia num texto, não é? E, e não desenvolve, e eu gostaria que essa noite, para você, igreja querida do Senhor, esse texto tivesse um, um significado a mais, que eu, que eu tivesse... Eu tenha, na verdade, todo o cuidado para não tornar a palavra do Senhor uma coisa que ela não é. Eu, eu vou procurar ter esse cuidado aqui. Não quero torcer o texto, não quero trazer uma aplicação fora do contexto. Eu gostaria que Deus me ajudasse. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui em cima e no livro de Êxodo. No capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Deixa a sua Bíblia aberta, já já nós vamos ler. É, quando esse texto veio ao meu coração, o que passou pela minha cabeça e pelo meu coração foi o seguinte. É, Sabe aquelas situações que a gente passa, que dão uma balançada nas nossas estruturas? A nossa estrutura, eu diria assim, espiritual. Quando damos uma balançada e passado um tempo a gente até se envergonha de como reagimos Diante de Deus, porque a gente confessa que Deus está conosco, a gente canta que Deus está conosco, não é? a gente compõe às vezes quando sai uma canção que Deus está conosco, não é? Mas às vezes são situações que nos colocam em xeque e a gente depois pensa, é, como Jó, por exemplo, a gente chega a pensar assim, uh, é, eu acho que eu conheço Deus ainda, só de falar, eu ainda não conheço Deus de verdade, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, ou aquela situação em que, as dificuldades e algumas perdas trazem um questionamento a respeito da nossa fé. Será que Deus está comigo mesmo? E alguém vem de fora que não conhece a Deus e diz, não é possível que você creia que Deus está nisso. Porque, ó, você só está perdendo. Às vezes até igrejas chamadas de evangélicas questionam. Se você está enfermo, Deus não está com você. Se a, a, a tua condição financeira não está boa, não é possível que Deus esteja com você. Porque se Deus estivesse, eu já ouvi isso, irmãos, na TV. Você é filho do rei. Você não pode ter enfermidade... Alguma coisa está errada na tua vida. Você não pode passar por dificuldades. Se Deus está reinando em você, tem que dar tudo certo. Porque você é filho do rei, o dono do ouro e da prata. A gente é desafiado. E essa estrutura, ela balança dentro de nós. Às vezes, estruturas... É, que nós até desconhecemos, né? os nossos sentimentos são alterados, a, a, a nossa psique entra em parafuso, a, corremos o risco de entrar em depressão, em desespero, ansiedade, medo, medo. Então, a estrutura espiritual às vezes é balançada, a estrutura psíquica, mental, emocional, mexe. estrutura familiar. Hoje pela manhã, é, eu realizei um casamento em São Paulo e eu estava dizendo isso, que a sociedade tem banalizado Deus, a sociedade tem banalizado o casamento, tem banalizado a família, mas isso não é só lá fora, isso tem, aos pouquinhos, Lê, entrado no nosso meio. E a gente está achando meio que normal. E a gente não acorda para a realidade. Às vezes a gente faz como em novela. Sabe aquele marido que tem a esposa e aí ele tem uma amante? E a amante é mais bonita do que a esposa. E a gente corre o risco de torcer pela amante. Por incrível que pareça, ela parece ser mais legal. A esposa é meio chata. E a novela nos provoca para a gente apostar na amante. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem aqui, mas você já foi tentado na sua sala... A torcer pela amante ou pelo amante Comigo já aconteceu, eu já me peguei Caindo em contradição O que, que eu estou pensando, meu Deus do céu? Ela é mais legal, ela é mais culta Ela é, saca melhor as coisas, encaixa melhor com ele E a gente torce pelo errado Então, olha irmãos diante de situações as mais diferentes inusitadas é, corremos o risco de ter as estruturas mexidas, abaladas esse texto aqui de Êxodo eu acho que é um texto que pode nos ajudar nesse sentido de ficarmos mais espertos eu vou ler com vocês a partir do 14, é um texto bem conhecido, é, eu não vou entrar em, em muitos detalhes, mas eu espero que logo na, na leitura a, todos tenham já um, um princípio de entendimento desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem volta, e acampem em pi airote entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a baal zephon O faraó pensará o seguinte. Os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito. Cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas. E os alcançaram no acampamento em Pi-Airote, à beira do mar em frente a zefon exatamente o lugar que Deus Mandou que o povo fosse Quando o faraó se aproximava Os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não, lhes, não lhe avisamos que isso aconteceria. Dissemos, deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Até aqui. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua Palavra. Esse é um texto histórico, onde o Senhor desejou manifestar o Teu poder, a Tua glória. Nós também te pedimos, Senhor, que hoje, neste lugar, o Senhor manifeste dentro de nós, no nosso coração, pessoalmente e coletivamente, a Tua glória. É ela que importa, Senhor. É ela que importa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu, eu tento imaginar a responsabilidade de Moisés. Conduzir uma família com um filho só, Kelly, já não é uma coisa fácil. São tantas coisas para a gente pensar, onde ele vai estudar, o que ele vai comer... É, com quem eu devo deixar? É, os amiguinhos. Pensa numa família de dois filhos. Quem tem dois filhos aí? Deixa eu ver. Dois Luizão. Ô oh, Luizão. Os meus sobrinhos, né? Ó, oh, tem vários aí. De três filhos. Cinco filhos. Seis. Zé. O Zé. Mãe vários filhos. Não é? Não é uma coisa fácil. Eu fico pensando num prefeito de uma cidade, fico pensando no, na responsabilidade do governador, de um presidente. Não é fácil, irmãos. Agora, quando a gente pensa em Moisés, aproximadamente, é, assim, quase 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, crianças. Esse número saiu do Egito, essa saída aqui. Quase 3 milhões, sob a responsabilidade de Moisés. Vocês sabem que a princípio Moisés disse, Senhor, eu não, ah, deixa eu aqui cuidando dessas ovelhas, né? porque eu, já me rejeitaram lá, quando eu saí, aos 40 anos, e agora eu estou com 80, ele alegou várias coisas, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, talvez uma, uma referência, dizem alguns, a sua gaguice, não sabemos ao certo, né? então ele alegou várias coisas, mas não adiantou, Deus falou, não, você e o seu irmão, eu vou te dar o arão como profeta, ele vai falar por você tal, ok, agora aqui, não é? E, então é muito difícil ser responsável por um grande grupo, sem casa, sem ruas pavimentadas, sem eletricidade, sem certeza de água, no deserto, você pode imaginar a dificuldade desse esse camarada aqui, o Moisés, nosso irmão, é muito difícil, e o Senhor falava com ele, ele transmitia o que ouvia do Senhor, e aí vinha aquela bronca do povo, aquela rejeição, a gente encontra irmãos, Uh, em vários episódios aqui Uma resistência cruel Do povo com relação à liderança de Moisés E está aqui, o Senhor disse Olha, eu quero que vocês agora Acampem em Piairote Entre Migdol e o mar Era um lugar, irmãos Se a gente enxergar no, no mapa ali era complicado Na verdade o Senhor Ele poderia levar o povo por um outro caminho O caminho chamado O caminho dos filisteus Que seria mais fácil Mas o próprio Senhor disse Eu não vou conduzir o povo Pelo caminho dos filisteus Porque vai ter guerra E o povo vai querer voltar Isso está escrito aqui Vocês podem ler capítulo antes Então Deus preferiu não ir Ou não levar o povo Para a esquerda Mandou o povo para mais A direita Porque Deus tinha uma intenção Irmãos De mostrar a sua glória Faraó Vocês se lembram Pela narrativa aqui Que Deus se manifestou é, Em dez ocasiões As dez pragas são, na verdade, manifestações do poder de Deus para mostrar para faraó e o povo de que os deuses a quem os egípcios serviam não são nada perante ele, diante dele. E durante esse período, ah, o que aconteceu realmente foi mais um bloqueio um endurecimento do coração de Faraó, o seu líder, os magos do Egito tentaram repetir algumas das manifestações, fizeram, mas o Senhor foi além e eles não puderam suportar isso, mesmo assim rejeitaram a Deus e não deixaram o povo partir, até que a última praga que foi a, a praga da morte dos primogênitos essa noite foi punk porque Deus disse essa noite vocês meu povo, vocês vão estar em casa e vocês vão passar o sangue não é nos umbrais das portas porque o anjo vai passar e onde ele não vir o sangue ele vai destruir, vai matar os primogênitos. Não só os primogênitos humanos, mas os primogênitos animais. Está lá, foi um, um morticínio cruel, irmãos, cruel. E, e foi nesta noite que o povo se preparou para sair. E saiu, e nós estamos aqui. E Deus disse, olha, eu quero que vocês vão aqui para Piairote, entre ah, Migdol e o mar, fiquem ali, em frente a Baal Zephon, que é o um, é um norte, é mais ao norte do, do Egito, e ali, não é? ah, Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele os perseguirá, e aí vem essa palavra, irmãos, que muitos não percebem, planejei, tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército então os egípcios saberão que eu sou o Senhor é, durante dez né, ocasiões, situações eles não se renderam e Deus quer Nessa investida, neste plano aqui, Ele quer mostrar que Ele é Deus. Se a morte dos filhos ainda não resolveu, então Deus teria um tratamento um pouco mais acentuado com relação aos egípcios. O que acontece ali. Ah, assim, isso me fez lembrar, irmãos, sobre o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, professamos, você já imaginou, este momento que passamos, ou que estamos passando, se fosse uma coisa assim, eu vou fazer o meu povo dar uma parada, como nós falamos o domingo passado lá, a nuvem desceu, o povo parou eu planejei eu não estou dizendo que Deus planejou isso mas imagine daqui um tempo a gente olhar para trás e a gente compreender que nada foge realmente aos olhos de Deus os homens se levantam Uns dizem, não porque tem um, tem um movimento aí de uns camaradas que querem implantar o sistema da besta e eles estão planejando tudo, está chegando o momento. Ok, eles se levantam mesmo e vão tentar fazer. Mas como, como se Deus não tivesse o controle mas daqui um tempo, olhando para trás, a gente entendesse, poxa, Deus planeja todas as coisas, embora aconteçam várias, várias surpresas, desastres, mas aquilo estava sob o domínio do nosso Deus e nós não percebemos. Perdemos a a oportunidade de enxergar Deus na nossa história, Deus no meio da pandemia onde está Deus, o nosso Deus no meio da pandemia e quando Deus permite uma coisa irmãos, vocês concordam que quando Ele permite ele tem um plano nessa permissão? Não é possível que Deus esteja ausente no meio dessa pandemia. Isso não é possível para um crente desacreditar que Deus permitiu a pandemia e se isolou. Está sentado no seu trono e deixa a coisa rolar. Você acredita que isso aconteça? Por outro lado, você não é tentado a pensar, onde está o nosso Deus no meio da pandemia, no meio das dificuldades? Parece que Deus não está. Parece que Deus se esqueceu. E a gente vê vários salmos, o salmista ou os salmistas escrevendo: Senhor, por que que por que, que o Senhor está demorando? Por acaso o Senhor não nos ouve mais? A gente vê vários salmos, assim, nesse tom. O Senhor se esqueceu de nós. Como se isso fosse possível. Um dos profetas disse, uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. nós precisamos nos apoiar nesses textos irmãos eles são textos que devem gerar fé no nosso coração para que a gente não se perca no meio da pandemia para que a gente não se, não se perca lá em Piairote entre Migdol e o Mar em frente a Baal Zephon tudo isso irmãos aponta para mim um, um momento, um momento da nossa caminhada rumo à mansão celestial. A história de Israel é um prato cheio para a gente aprender o que fazer e o que não fazer. E aí Moisés diz, olha, Deus mandou a gente para cá e eu vou endurecer o coração de Faraó e ele vem com o seu exército atrás de vocês. Deus está falando isso O negócio vai apertar ainda Aí, o que acontece? Deus endurece uma vez mais o coração de faraó E ele então junto o seu exército Irmãos, a história diz que os melhores cavalos da terra São os cavalos egípcios Que depois foram transportados para a Arábia Hoje os cavalos árabes são mais conhecidos, são os mais caros, os mais velozes, etc. E tal. Mas nessa época aqui, ninguém podia com os cavalos egípcios. E há uma recomendação de Deus no momento histórico de Israel para que eles não comprem, não adquirem cavalos egípcios. Olha que coisa interessante. Porque a tendência, irmãos da gente é confiar nos cavalos a gente pensa que a força está nos cavalos e que eles são ágeis são fortes, robustos mas um salmista ele diz ah, exatamente o contrário a nossa força não está na força do cavalo a nossa esperança, a nossa vitória não está nos cavalos a nossa esperança, a nossa força vem do Senhor, está no Senhor mas olha a sua tendência humana se apegar ao que vê ao que sente, ao que toca e Deus quer mostrar a sua glória neste momento histórico aqui na vida de Israel mesmo em meio a perseguição surpresas e aí, sendo mais objetivo Deus falou isso e certamente Moisés passou para o povo E vem uma reação E aqui que está irmãos Talvez o centro da, da nossa reflexão hoje aqui É justamente aqui Quando o faraó se aproxima Isso está no versículo 10 Os israelitas levantaram os olhos E viram os egípcios marchando contra eles, não é, então é muito, parecida com, é muito parecido com a situação de hoje, a gente viu a primeira onda, a segunda onda chegando, a gente se assusta um, um pouco, alguns se assustam muito porque estão vendo a coisa piorar, a o governo culpa o federal, o estadual culpa o federal, o federal culpa o estadual. E fica aquela briga e o negócio apertando. Não é assim que tem acontecido? Parece que as notícias estão iguais, principalmente as notícias da Globo. Ah, irmãos, está chato assistir. Não é? Ah, então, em pânico o povo se revolta e começa a questionar Moisés. E aqui, irmãos, quando eu falei de certas situações de preocupação, de perdas, elas mexem com a estrutura e mexem porque a, uma situação como essa aqui realmente incomoda. E às vezes... Eu, eu, eu entendo assim que Deus permite algumas situações para mostrar onde nós estamos firmados. Se estamos firmados em Deus, no que Deus fala, ou se a gente é feito de um material muito frágil. E a gente tem medo de tudo? a gente se esquece do que já ouviu, a gente não confia tanto em Deus numa hora difícil, como a gente confiava numa hora fácil, numa hora boa, eu vejo isso nitidamente na reação do povo aqui, Deus informou Moisés, Moisés informou o povo, e vem uma enxurrada de reclamações, em pânico clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Aí vem uma pergunta, irmãos, adianta clamar a Deus e falar para Moisés o que falaram aqui? Isso é muito interessante. Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Imagina, depois do povo no Egito, irmãos, a a história diz que o povo clamava a Deus no Egito. E Deus ouviu o clamor do povo. Vocês leram isso várias vezes. E Deus resolveu tirar o povo do Egito com mão forte. Enviou Moisés. Moisés foi meio rejeitado. Mas aí eles viram as manifestações de Deus no Egito. As dez pragas. E aí estão reclamando, perguntando para Moisés... Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Irmãos, sinceramente, isso é um perdoe a expressão, mas é um tapa no rosto de Deus. Você sabe que Deus fez aquilo. Você sabe que Deus se manifestou lá atrás. Você percebeu, você sentiu você sabe que foi Deus, Deus falou com vocês, e aí, num determinado momento, numa situação difícil, você questiona a Deus: por que o Senhor me tirou de lá para me colocar nessa situação? Isso é um tapa no rosto de Deus. Essa é uma pergunta, irmãos, que se um dia a gente for fazer para Deus, a gente vai ter que ter muito. Uma coragem muito diferente de uma coragem santa. Uma outra pergunta. Não havia sepulturas no Egito? Isso é uma ironia. Moisés, o que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Talvez não tenha sido todo o povo, irmãos. Parte do povo, mas a gente sabe que quando quando há uma fermentação desse tipo, isso pode mexer com os outros, pode induzir. É triste. Imagine isso acontecendo dentro de um lar, não é? Essa fermentação, esse questionamento do amor do pai, do cuidado dos pais, é complicado Quando ainda estávamos no Egito Nós não lhe avisamos que isso aconteceria Ou seja, ah nós vamos morrer no deserto Dissemos, deixe-nos em paz Continuaremos a servir os egípcios Aí vem essa expressão hilária É melhor, afinal é melhor ser escravo no Egito Que ser um cadáver no deserto isso aqui, é aí mata, aí é melhor largar tudo. Isso é uma lição espiritual, irmãos, porque é um abandono. Você abandona tudo que você aprendeu com os seus pais. Sabe aquela transmissão oral dos princípios de Deus? Porque aqui não havia nada escrito ainda, não havia. O que se conhecia a respeito de Deus, era passado oralmente, de geração em geração. Então, dizer isso, e Deus já tinha prometido há muitos anos atrás, há 500 anos atrás ou mais, para Abraão, que o povo passaria 400 anos no deserto, isso foi passado para as futuras gerações haverá um tempo em que nós desceremos para o Egito e ficaremos lá 400 anos mas o Senhor nos tirará de lá não só a informação de que o povo seria uh, morador do Egito mas havia uma promessa que Deus tiraria o seu povo isso é jogar sujeira nas palavras do Senhor isso é brincar com Deus é brincar com gente séria, não levar em consideração aquilo, aquele zelo de Deus. Então, eu diria o seguinte, irmãos: é, a minha preocupação, assim, preocupação de irmão para irmão, é no meio dessas inseguranças, incertezas, futuro incerto. Não, será que não tem passado no coração de alguém, esse desejo de, de fazer essas perguntas, será que a gente, nesse afastamento, e, e por parte de alguns, esse esfriamento, não seria um reflexo, disso aqui exatamente? Um esquecimento da palavra de Deus. No fundo, né? E Moisés com aquela paciência. Aliás, Jesus diz que Moisés foi o homem mais manso na terra. É claro que depois dele, né? De Jesus. Então Moisés tinha alguns lances de nervosismo. Moisés imagine cuidando de um povo de nuca dura, de dura serviço, um povo que não se inclinava, um povo rebelde, um povo que não ouvia Deus, não aceitava. Conviver com esse povo não foi uma coisa fácil, muito difícil. Mas ele ainda disse, gente, não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Esse texto irmãos, ele antecede justamente aquele momento, em que quando faraó e os seus cavaleiros, eles aparecem, o povo vê, mas durante a noite, Deus colocou aquela nuvem, separando o grupo dos israelitas e o grupo dos egípcios. A noite virava um breu para os egípcios. Mas era luz para os israelitas. O texto diz isso. Em nenhum momento... Deus colocou a vida, a saúde, o bem-estar, entre aspas, né, no deserto, do seu povo. Deus nunca brincou de, ah, deixa eu ver agora, agora eu vou, ah, alguns vão morrer ali, eu vou mandar os... Não, Deus nunca brincou com o seu povo. Mas por causa do que faraó pensava, Deus quis manifestar a sua glória ali. Então, há uma expressão que eu queria deixar com a igreja muito conhecida. E é a expressão que está depois do texto que nós lemos. Então, o Senhor disse a Moisés. Ah, parece que há um intervalo aqui. E acho que Moisés vai para o Senhor e começa a interceder pelo povo ou desabafar com Deus. Deus, eu não, eu não aguento mais. Alguma coisa nesse sentido... Pode ser que tenha acontecido. E Deus responde para ele. Moisés. Por que você. Está aqui ó. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Então. É, eu quero aproveitar. Esta reflexão para dizer o seguinte, irmãos. Diante diante das situações que a gente percebe que são são situações diferentes, estranhas, tal, é bom a gente orar. Mas há um momento pelo texto eu posso entender, há um momento em que a gente a gente tem que tomar uma atitude Moisés, por que você está orando? Por que você está clamando a mim? Fala para o povo, machar. E aí acontece não é, que eles estão diante do mar. E o Senhor fala com ele, olha, pegue a sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem. Outra manifestação do poder de Deus, irmãos. Alguns céticos que não creem na, na veracidade da palavra, é, eles, eles dizem, dizem o seguinte, que o lugar onde o povo passou, era um lugar muito raso, então esse negócio de abrir o mar, não é verdade, é, é uma fábula, porque o lugar lá é um lugar raso, é seco tal, o fato é irmãos, que ah, o texto diz, que houve um vento que soprou a manhã toda e Moisés, então ele estende a vara e o mar se abre esse vento fez com que o mar não é, ele se, se retraísse de dois lados e o povo passou a seco no mar então, aquele povo viu novamente a manifestação do Senhor. O mar se abriu. Então, para quem não acredita que as águas eram até profundas, e não daria para o povo passar se isso não acontecesse, Moisés estendeu novamente, o povo passou e do outro lado, Moisés estendeu o seu cajado, não é? E o mar se fechou. E o que acontece? É aqui que Deus manifesta novamente a sua glória. Faraó, os seus carros, seus cavalos e os seus cavaleiros, todos eles morrem no mesmo dia. E está aqui, no versículo 18, diz, Quando minha glória se manifestar, por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então, o anjo do, do Senhor, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios Mas luz para os israelitas Como isso, Com isso os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite Então Moisés estendeu a mão sobre o mar com a sua vara E com um forte vento leste o Senhor abriu caminho no meio das águas O vento soprou a noite toda transformando o fundo do mar em terra seca e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar Caminhando em terra seca Com uma parede de água de cada lado Os egípcios com todos os seus cavalos Carros de guerra e cavaleiros Perseguiram o povo até o meio do mar Eles aproveitaram, irmãos Do milagre que estava acontecendo Chegaram a atravessar metade do caminho no meio do mar e aí acontece o milagre, não é? Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou, e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condição, a sua condução. E eles começaram a gritar. Fujamos daqui para longe do povo de Israel O Senhor está lutando por eles E contra o Egito Então o Senhor disse a Moisés Estenda a mão sobre o mar outra vez E as águas correrão fortemente de volta a seu lugar E cobrirão os egípcios Seus carros de guerra, seus cavaleiros Assim, ao amanhecer Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas. E o Senhor os arrastou para dentro do mar. Então os céticos não se lembram dessa parte. Aqueles que não acreditam, eles não mencionam essa parte. O mar voltou ao normal. E quando volta ao normal, os carros... Se Ficam imersos, os cavaleiros se afogam e o Senhor então demonstra a sua glória para os egípcios. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Aqui irmãos, aí é fácil. Né? Hora que a gente vê Deus manifestando a sua glória. É, executando o seu juízo sobre Faraó e sobre o seu exército. Aí, beleza. Beleza. Aí é fácil adorar ao Senhor. Vocês concordam com isso? Mas a questão que eu queria deixar, eu já estou encerrando aqui. É o que Deus espera de nós na circunstância estranha? Eu acho que é nesse momento, irmãos. E Deus não se deixa enganar. Deus sabe que é fácil adorá-lo nos momentos mais fáceis Deus sabe Deus conhece o nosso coração Ele sabe que os nossos altos louvores muitas vezes acontecem quando tudo vai bem pode reparar, quando está tudo bem ó, oh, a igreja levanta a mão, canta alto, não precisa pedir mas quando a igreja está quieta, fria Outro dia eu disse aqui, não é? Não é justo pedir, quase implorar que a igreja se manifeste. Tem alguma coisa estranha, irmãos, dentro ainda do nosso coração. A gente não aprendeu a dar glória a Deus. Não digo falar glória a Deus, não é isso. A glorificar a Deus. Nos momentos mais difíceis. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mas não é isso que Deus espera de nós. Que nós confiemos nele em todo o tempo. Quando as coisas não vão bem. Se a gente pudesse. E a gente pode dizer assim. Não está tudo bom, mas está tudo bem, porque Deus está comigo, não é isso que Deus espera de nós irmãos, não que Ele precise, nós que precisamos glorificá-lo em todas as horas da nossa vida, então a gente conhece o nível da nossa fé, da nossa confissão, a gente a gente sabe que nós não estamos com essa bola toda nos momentos difíceis. E aí, irmãos, eu entendo que Deus quer demonstrar a sua glória no meio da pandemia. Você pode imaginar isso? E Deus precisa ser glorificado por meio de nós, Ele não precisa de nada mas assim, receber a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento, no meio das dificuldades, eu acredito, acredito que é isso que Ele espera de nós, ah, então eu quero terminar, dizendo o seguinte, povo, Marche. Amanhã é segunda-feira A gente vai ser tentado de alguma forma ou de outra As dificuldades aparecerão Não sabemos o que vai acontecer amanhã Se acontecer coisa boa, glória a Deus Irmãos, se não vier o que a gente espera Glória a Deus também Essa expressão que Deus ordenou que Moisés falasse. Eu acho que tem a ver com isso. Diga ao meu povo que marche. Se for preciso, Deus vai abrir o mar. A gente canta isso sempre. Nós precisamos entender, irmãos, contextualizar isso aqui. Não é sempre que Deus abre o mar. Mas se for preciso, ele abre. Porque o mais interessado na nossa história, não é? em terminar bem a nossa história, é o próprio Deus irmãos. Vocês concordam com isso? Às vezes Deus não, não vai nos levar pelo caminho dos filisteus, que aparentemente é um caminho mais fácil. Às vezes Ele vai permitir alguma dificuldade para a gente, mas Ele vai estar conosco ali. E o mesmo Deus que abre para a gente passar irmãos... É o Deus que fecha para as dificuldades morrerem afogadas. Ele tem o poder de abrir na hora certa e o poder de fechar. Tão bendito seja o nosso Deus. Que a gente possa glorificá-lo em meio à pandemia. Mas esse desafio que ele permite a gente passar irmãos eu tenho esperança que a gente a gente vai vai chegar do outro lado lá é, sequinhos sequinhos eu não sei se Deus vai chamar um de nós no meio da pandemia isso pode acontecer mas se nós estamos na mão de Deus e somos propriedade dele não é natural que isso aconteça, se ele disser, vem para mim, eu vou colocar um ponto final na sua vida aqui, o que o, o caquinho, o que, que o, o vaso de barro pode dizer ao oleiro, fala para mim aí, quem é o barro para fazer certas perguntas para o oleiro, por que, que o Senhor vai para o ponto final na minha vida? Nós não temos esse direito irmãos, mas Deus tem o direito, e Ele faz com a nossa vida, o que Ele bem entender, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso proprietário, amém irmãos?